0: De encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação: Karen Rodrigues. <SILÊNCIO>
1: começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Na verdade, estamos começando a nossa nova temporada de 2023 e nada melhor do que falar sobre planejamento. Por isso, eu convidei aqui o Jonathan Rocha, que é consultor especialista em postos de combustíveis, palestrante, instrutor de técnicas de vendas e liderança e criador da plataforma online Posto Flix. O ano nem é tão novo assim, mas a gente sabe que muitas coisas começam a ter mais velocidade após o carnaval e os poços querem saber como colocar suas metas do ano em prática. Por isso, o papo de hoje vai ser sobre como colocar o planejamento de 2023 em prática, beleza? Ei, Jonathan, tudo bem? Bom demais ter você aqui e falar de um tema que é super importante né, para o nosso negócio, que é como planejar o nosso negócio para conseguir mais resultados. Seja bem-vindo, Jonathan.
0: Olá, cara. tudo bem? Que ótimo poder estar aqui novamente, viu? É, olá a todos que ouvem o podcast Tanque Cheio, da Academia Cooperativa da Ali. É um prazer poder estar aqui com todos vocês, nesse importante canal de transmissão de conhecimento que foi criado aqui pelo pessoal da Academia Corporativa e tão importante e relevante para a revenda. A gente tem sempre muito orgulho de poder participar de um canal, de um momento como esse. A gente pode estar em contato diretamente com a revenda, com o público que a gente trabalha diariamente, com o público que eu já fiz parte, né, como, como gerente de imposto de combustível, atuando nessa atividade. E é muito bom estar aqui, tá? E sempre estaria à disposição. Sempre prazer.
1: Legal, Jonathan. E nesse primeiro episódio de 2023, a gente vai falar sobre o tema como colocar em prática o planejamento anual. Afinal, a gente sabe que é muito comum, né, Jonathan, o um revendedor iniciar o ano já tendo os principais pontos de melhoria já mapeados, estabelecendo também as principais metas do negócio, mas a gente também entende que não basta só planejar. É preciso colocar o plano, ou melhor, todos os planos em prática. E para começar, eu queria que você contasse pra gente por que, que as pessoas em geral focam tanto nas metas logo no início do ano e não definem a maneira de alcançá-las, né, como colocá-las em prática.
0: Olha, cara, essa época de final de ano é de muita reflexão, esse momento específico. É, pode observar que as pessoas param para pensar no que fizeram no ano, que tá terminando, né? E sempre projetam os seus sonhos pro novo ano que tá surgindo. É uma grande mistura de frustração, muitas vezes, que a pessoa ela tem alguns sonhos que, de repente, não conseguiu realizar, ao mesmo tempo que ela tem uma esperança de que o ano novo vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser mais próspero. Pra você ter uma ideia de como é que isso é significativo E como é que isso de fato reflete no dia a dia das pessoas Mais especificamente nos postos combustíveis Esse período de final de ano É quando eu mais tenho a agenda cheia a Minha agenda, cara, de treinamento ela é muito sazonal, sabe? Ela tem uma sazonalidade interessante Mas alguns períodos Historicamente são mais cheios Tipo, final de ano e virada de ano Esse momento é quando a agenda estoura Para ser mais exato, ali de outubro Até fevereiro é o momento que eu sou mais acionado para realizar treinamento, para elaborar meta, para desenvolver lideranças, enfim, tudo que envolve melhoria de resultado. É, isso tudo tem uma relação sobre essa questão do espírito do ano novo e da nova, sabe? Esse momento de, de, de fortes emoções, é, ele favorece muito esse espírito que é só para o novidinho do, do revendedor, assim, ó, ano que vem... Tudo vai dar certo, tipo aquela musiquinha do é, "Hoje é um novo dia, de um novo tempo" e tem, e tem revendedor que está esperando esse novo tempo até hoje, porque não, não consegue colocar em prática, né? Ele tem o um planejamento, faz todas as medições, faz todo o acompanhamento, mas faz um, um papel maravilhoso, mas não consegue colocar em prática, né? De fato, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então planejar, colocar no papel é muito importante, tá? Essa frase eu tô para fazendo cênica. Eu percebo, eu particularmente percebo, cara, que o revendedor, revendedora, muitas vezes ele quer que o barquinho de papel dele atravesse o Atlântico. Então ele tem um transatlântico, uma potência, mas ele coloca ali para poder dar uma voltinha no Lago de Fundo, sabe? Eles não conhecem muito bem a sua realidade, em muitos casos, tá? Isso causa problemas na hora de tirar a meta do papel. Como ele não sabe exatamente qual o potencial que ele tem, ou não mede exatamente qual o potencial que ele tem, essa inobservância pode fazer com que ele crie metas que não, não batem muito com a realidade, depois não consegue executar e acaba se frustrando.
1: Tirar as metas do papel, inclusive, é o que nós vamos discutir aqui hoje. Então, Jonathan, você mencionou aí o barquinho de papel e o transatlântico e disse que conhecer a sua realidade é importante para criar boas metas e alcançá-las. O que mais? Queria que você falasse para a gente. Vamos começar pelos erros. O que a revenda deve evitar na hora de montar essas metas e estratégias para o seu negócio?
0: Caio, já vou responder essa pergunta, mas só abrindo um parênteses rapidinho, tá? É, muitas vezes eu chego no posto do cliente e a expectativa dele é que eu vou treinar a equipe que, assim, de uma hora pra outra, num passo de mágica, num salarim-bim-bim, sem nenhum outro esforço dele, nem da gestão dele, o time dele vai começar a vender tudo que tiver e a vida vai ser mil maravilhas sabe é um ledo engano por isso que a de iniciar uma atividade eu geralmente eu me asseguro que algumas coisas contém naquele ambiente para poder até mesmo alinhar a expectativa eu tento investigar melhor alguns fatores do ambiente para poder saber se de fato a gente vai conseguir atingir a expectativa que o cliente tem tá então essa investigação ela, eu vou usar agora para poder responder essa pergunta, ou seja, como é que eu faço para poder medir se ele vai conseguir ter resultado positivo ou não em cima desse balizamento, tá? O primeiro deles, o primeiro ponto que eu observo é se a empresa possui uma cultura de vendas implantada, ou se pelo menos está em vídeo de implantação, se ele tem a ideia do que é uma cultura de vendas, ou se ele já está começando a implantar essa cultura no negócio dele. A gente já falou no podcast no passado sobre o que é uma cultura de vendas, mas só para poder dar uma refrescada na memória do pessoal, a cultura de vendas ela nada mais é do que um conjunto né, de ações e regras que você vai estabelecer, que a empresa estabelece, e que passa inclusive pela visão, pelos valores, mas principalmente pela missão da empresa. Ela vai direcionar o foco para melhorias do resultado da empresa, em vendas, né, que é uma cultura de vendas nesse caso. Se isso não estiver muito bem alinhado, estabelecido, pode ser um bom ponto de partida para o fracasso. Então, quando está alinhadinho, quando está bem desenhado, isso sim é um bom sinal. Mas quando ela não está muito bem desenhada, começam alguns problemas, tá? Então é importante que a cultura de venda seja bem estabelecida, ou esteja no caminho de ser estabelecida, Ou seja, essa reflexão sobre quais são os propósitos do negócio, qual que é a missão do negócio, focado em resultados, já esteja sendo pensada. Um outro ponto, o um segundo momento, outra observação que eu faço, e ainda é parte constante da cultura de vendas, está nesse processo dentro da cultura, é assegurar que a remuneração variável do salários esteja acontecendo, né? com base em metas individuais e coletivas. Então, se eu quero vender, eu tenho que trabalhar com vendedores. E vendedor, Karen, não trabalha para o salário. Ele vive de meta e comissão. Isso me lembra uma outra coisa importante, que é o seguinte. Esse investimento do tempo no recrutamento e seleção, ele é muito importante. Porque eu tenho que contratar um funcionário que entende a importância, por exemplo, de um sorriso. Entende a importância de um uniforme limpo, organizado, camisa para dentro, que acha relevante uma empresa que comissiona quando ele bate meta, que ele tem esse interesse em bater essa meta e conseguir ser comissionado, ter melhores salários. É perda de tempo total, né, e pode frustrar o empresário no final do ciclo, se a pessoa de repente não tem esse entendimento, então eu tenho uma equipe coesa com a minha missão, eu tenho uma equipe coesa com a minha visão, uma equipe coesa com os meus valores, uma equipe que está junto nesse processo, é sim muito importante. Outro ponto que também eu acho importantíssimo para garantir que você consiga tirar do papel suas metas, seu planejamento para o ano, é entender muito bem o que, que você quer. Aí parece meio uma pergunta meio boba, parece uma observação meio interessante, mas muitas vezes ah, eu percebo que o revendedor não sabe muito bem o que, que ele quer. Você me dê alguns vendedores e falam comigo assim, Poxa, eu queria vender mais. Tá, mas mais do que? Quanto mais? Ah, e outra pergunta também importante, será que se você vender mais, é, você vai lucrar mais? Será que é o que você quer, na verdade, não é lucrar mais e não vender mais? Porque são coisas diferentes. Você pode melhorar o mix direcionando para a por exemplo. Eu posso direcionar para a Alienergy essa venda. E vender o mesmo volume total, né? eu vou melhorar o mix, vou aumentar o volume de área e energia e vou diminuir o volume de combustível comum e vou lucrar mais. Ou seja, eu vou ter a mesma venda, o mesmo volume, porém vou ter um resultado final melhor, porque eu vendi um produto de maior valor agregado. E além disso, só para completar, eu ainda consigo fidelizar o cliente, porque o produto é bom. Então, com produto de qualidade, eu consigo fidelizar mais esse cliente pela eficiência e qualidade do produto então o ponto é saber o que, que você quer sem isso é, remar 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 e o risco de chegar ao fim do, do, do novo ano falando assim é não tô feliz ainda não, tô, não, não cheguei onde queria é porque a pergunta inicial de onde você quer chegar não foi bem respondida ela fica bem atravessada então é importante entender o que que você quer e um outro ponto fundamental né, que eu também considero, já estou falando de outro ponto já, está totalmente relacionado com o meu trabalho né, de treinador, se fazer a seguinte pergunta, de forma sincera e honesta, tá? Meu time, ele tem conhecimento para conseguir alcançar essas metas que eu estou estabelecendo aqui no papel? Porque quando eu peço para ser sincero, cara, é pelo seguinte, tem muito posto que eu vou e falo assim, aqui amigo, seu pessoal pessoal entende do produto, conhece o que vende, tem conhecimento técnico do que está vendendo, tem técnica de venda, como é que tá aí? O pessoal fala assim, ah não, minha equipe conhece muito de produto, todo mundo que tem mais de 15 anos de posto, muita experiência, a pessoa sabe tudo. Ah tá, beleza, eu vou lá e pergunto assim, pra que que serve a linha pra que que serve a litivada? A resposta que vem é assim, ah, limpa os bicos, então eu falo assim, sinceramente eu não coloco no meu carro, porque ele topa o bico já, então, faz o carro beber mais, então assim, <risos> não tem conhecimento. Então o conhecimento técnico e profundado, ele de fato ele é transmitido, ele é passado, ele é treinado, capacitado. E mais, é atualizado. A linha Ninja, por exemplo, acabou de ser lançada. Então, eu tenho que atualizar, eu tenho que informar o meu vendedor do produto. Eu tenho que informá-lo também sobre as técnicas de vendas, né? Não há uma formação técnica sobre o que eles vendem, na maioria das vezes. Sobre como funciona, principalmente como vende o produto também. Importantíssimo lembrar que o que vendemos, Karen, ele é um produto de necessidade e não de desejo. São vendas que se forem conduzidas incorretamente... Elas são balizadas somente pelo preço. Mas, se eu coloco técnica, eu posso pegar essa venda de necessidade e transformar, muitas vezes, numa venda de desejo. Que é uma venda muito mais valorizada. Eu transmito é, importância do produto na vida do cliente. Ele vai perceber que aquilo ali, de fato, tem uma utilidade relevante na vida dele. Tudo isso é ensinado e tem que haver treinamento para isso, cara.
1: Então, já temos aí três dicas para fazer o plano de meta sair do papel. E a gerência, Jonathan? Qual que é a participação da gerência, do gestor ali, nessa obtenção das metas do posto?
0: Participação? <risos> eu, nesse ponto, eu sou muito categórico tá? em dizer assim, que sem o gerente, a meta não acontece. Ponto. Simples assim. Quando eu falo gerente, tá? é o gerente geral, geral do posto, quando é somente ele, então... É o gerente, gerente de pista, né? o chat de pista que o pessoal também chama, é o profissional que está ali com a equipe de trabalho, aquela pessoa que tem um relacionamento direto com os vendedores de pista, que alguns chamam de frentista ainda, tá? Esse é o cara que eu estou dizendo, ou a profissional que eu estou dizendo. 100% dos trabalhos que eu realizei que não obtiveram aquele resultado que eu esperava, ou cresceram menos do que eu esperava, eu tinha uma, uma observação que faria X e fez um pouco menos, tá, nesse ponto, eles têm relação direta com o nível de comprometimento do gerente. E quando eu falo comprometimento, não confunda com envolvimento. Para entender a diferenças, eu vou contar um caso para vocês aqui, um caos, né? eu sou mineiro, eu posso contar um caos. Uma galinha, um porco, uma vaca e um boi. Falaram assim, vamos abrir uma hamburgueria, certo? Aí o sanduíche principal ia ser o tal do Cheese, eh, cheese Egg Bacon. Então, o que, que ele tinha? Ele tinha hambúrguer bovino, né, que é um, um hambúrguer. Eu tinha ovo, eu tinha queijo e eu tinha bacon. Cada membro da equipe ficou responsável por um ingrediente na hora lá. Aí vamos lá. A vaca, que ela deu? A vaca deu leite, né, pra poder fazer o queijo. Legal, bacana. O que, que a galinha deu? O ovo. Ela botou o ovo e entregou. Tá aí o ovo aí, ó, pra poder fazer o, o egg, né, o ovo. O que, que ficou para o boi e para o porco? Tiveram que tirar da própria carne os ingredientes para o um hambúrguer e para o bacon, para poder ficar top o produto, né? para poder agregar o produto. Em resumo, nesse caso específico, apenas exemplificando, a galinha e a vaca elas estavam envolvidas com o processo. Fez o dela lá e beleza. O porco e o boi estavam comprometidos. Estava na carne deles, fazia parte deles aquele trabalho está sendo colocado. Então, o que se espera de um gerente é comprometimento com as metas que foram propostas do planejamento estratégico do empreendimento. Ele tem que ser um, um eterno caçador de metas. Ele tem que fazer acompanhamento constante. Ele tem que dar transparência. Ele tem que demonstrar para a equipe o que está sendo realizado. Isso é diariamente, até de hora em hora. Em alguns casos, eu coloco com uma frequência menor para que você possa recuperar rápido. Então, assim motivar, ensinar, eu vejo muito líder, muito gerente delegando o treinamento de novos para o melhor frentista, isso está errado, quem tem que treinar o novato é o gerente, é o chefe de pista, a pessoa que vai conseguir transmitir de forma bem clara e inequívoca a cultura do negócio, ele tem que cobrar, tem que dar feedback, ele tem que ter perseverança para poder obter resultado, porque não é fácil, nem todo dia é tranquilo, tem dia que está difícil, tem dia que as coisas não viram muito bem, então ele tem que perseverar, ele tem que insistir, ele tem que, ele tem que persistir. O gerente, né, cara, na minha opinião, ele é o tal do maestro do posto. Faço algumas palestras nesse sentido. Ele recebe orientações do revendedor ou da revendedora, né? Ele repassa e organiza a equipe. Ele ouve os clientes. Então, assim, ele é o meio de campo dessa arena que é um posto de combustíveis. Ele é peça fundamental que também precisa receber capacitação. Porque, afinal de contas, ele sabe dar um feedback... Ele sabe motivar a equipe, sabe treinar os novos que entram, é, porque quando eu faço treinamento eu vejo que não tem muita noção de como é que realiza um treinamento, tem dificuldade de fazer isso. Ele sabe realizar um processo de recrutamento e seleção, ele sabe como é que ele recruta e seleciona um profissional? Ele consegue evoluir o time, ele consegue pegar aquele pessoal que tá lá e transformar aquela equipe, consegue melhorar, aprimorar aquele pessoal, consegue transmitir um nível de consciência profissional que facilite o dia-a-dia dia daquele vendedor, tudo isso, Karen, pode ser treinado, mas desde que ele possua o perfil comportamental adequado, aí vem aquela questão de você selecionar de fato os profissionais de acordo com o comportamento que eles têm que ter para aquela atividade.
1: Tudo passando sempre pelo revendedor ou revendedora, né, Jonathan? E a gente sabe que o gerente é o maestro, mas é o revendedor que é o dono do teatro. A batuta pode estar nas mãos do gerente, mas quem escreve a música que vai tocar é o proprietário. Então ele precisa estar engajado nas metas que ele mesmo criou e se comprometer com elas. Doa quem doer. Agora, de acordo com a sua experiência, eu queria que você falasse aqui pra gente algum exemplo de como o comprometimento fez a diferença.
0: Cara, isso aí, tá? Agora, sim. antes de falar um pouco sobre a questão do caso né, que você pediu pra comentar, eu quero só reforçar que quando a gente fala de comprometimento, a gente está falando de vigor, de energia nas atitudes. Então, um foco total naquilo que, que a empresa deseja, que a pessoa deseja, sem comprometer seus valores, claro. Assim, os seus valores são intocáveis. Tudo aquilo que você não abre mão para poder realizar algo. E é isso que a equipe espera de um líder. É o direcionamento, posicionamento, orientação. Eles vão seguir principalmente se os exemplos que o líder der forem positivos e reforçarem aquilo que eles pedem. Se você conseguir direcionar a sua equipe para esse caminho, já está num, num excelente sinal, está num excelente caminho. Agora sobre o exemplo que você pediu. Cara, eu vou dar, na verdade, dois exemplos, se você permitir. Eu vou falar um pouco sobre um caso de sucesso, que foi um dos maiores casos de sucesso que eu tive, por conta da evolução. É importante entender o motivo desse caso de sucesso. Tem casos, sim, que as pessoas aumentaram muito relacionado a valores é, de venda, mas eu quero indicar aqui o comportamento. Eu fui trabalhar num posto pequeno, que vendia, na época, algo em torno de 3 mil reais de produto por mês. É, realizamos treinamento. É, já estavam num processo de implantação de cultura, isso muito pelo gerente. Né? O gerente que tinha entrado foi ele que convenceu o proprietário a iniciar um processo de treinamento com a equipe. E ele tinha um perfil muito comercial. Muito comercial. Eu tinha vindo do comercial. E aí, quando ele fez esse trabalho comigo, ele, a gente fez esse trabalho, foi muito bem feito, o trabalho de treinamento. E aí, como a maioria dos treinamentos acontecem, logo em seguida teve aumento. No caso ele foi um aumento muito significativo, como ele vendia muito pouco, acabou que o resultado foi muito gritante. Ele até assustou. Ele falou, poxa, deu muito certo. Eu falei, calma. Sempre que você faz uma, dá uma pegada no treinamento assim, geralmente o resultado imediato ele é bom. É isso o pessoal usa muito o nome do efeito Hawthorne, aquela questão de você... Mirar uma coisa já em outra, né? Foi um estudo que foi feito na General Elétrica no passado que as pessoas faziam um teste se a iluminação no ambiente tinha a ver com o comportamento da equipe em relação à produtividade. E aí eles aumentaram a luz, aumentou a produtividade, diminuiu a luz, aumentou a produtividade. É só peraí, aí o que está que acontecendo. Quando foram entrevistar, perceberam que estava aumentando a produtividade porque as pessoas estavam satisfeitas pelo fato da empresa estar investindo neles em treinamento, em capacitação, em estrutura, né? Então, sempre no início dá um punch bem interessante. E falei com ele assim: calma, agora está num, num dilema, você tem que decidir. Se você manter o método, eu imagino que você vai crescer mais, porque estava está num estado quase de inércia. E a gente sabe, que quando você está em um estado de inércia, a força maior que você tem que fazer é para poder iniciar o movimento. Então você coloca uma alavanca e movimenta aquele objeto para ele poder sair da inércia. Esse momento é um momento de muita força. Mas a partir daí, se você continuar com o movimento, você vai fazer talvez menos força que no início. Mas um movimento contínuo, essa pedra vai continuar, esse objeto vai continuar se arrastando e você vai continuar crescendo até aumentando a velocidade. É o caso dele. Se você parar, você vai voltar ao ponto zero e você vai regredir. É isso. Se você continuar empurrando, a chance de você aumentar e melhorar os resultados é alta, porque sua praça é boa. Em cima da análise que a gente tinha feito, a praça era boa, a clientela é boa, a equipe. Comprou a ideia, a equipe gostou do trabalho, porque tinha comissionamento, o pessoal começou a gostar da ideia, então está na sua mão. Ele falou, beleza. E continuou. No que ele continuou, ele conseguiu aumentar o resultado muito depois da nossa saída. Só para poder explicar um pouco melhor em relação a valores, quando eu comecei, quando parou, ele aumentou em três vezes. Mas não se pode com o valor, tá? O valor que ele iniciava era muito baixo. Então, ele aumentou em três vezes o que ele vendia. Hoje, depois de já passou mais de seis meses de trabalho, ele já consigo aumentar em dez vezes o que ele fazia. E continua progredindo, ou seja, ele tinha uma demanda reprimida. E por conta do trabalho feito em cultura de vendas e com resultado expressivo. Esse foi o mais interessante que eu tive. Em matéria de valores não é tão alto, mas em matéria de comportamento do gerente e da equipe, eu acho brilhante. Então a gente pode pegar alguns sintomas né, desse resultado positivo. Primeiro eu tenho um líder que comprou a briga. Isso é muito importante. Um líder que comprou a briga, ele quis, ele, ele engajou, ele replicou o, o trabalho, ele treinou a equipe, ele investiu no capital humano, ele tinha essa vontade de implantar esse nome de metas para superar os objetivos. Então, ele tirou do papel mesmo, ele movimentou a roda. Segundo, eu tive uma equipe capacitada, treinada, orientada, então, ele tinha um perfil de pessoas voltadas para a parte comercial. Inclusive, ele até chegou a mexer em equipe nessa época, eu lembro disso. E, por fim, tinha um apoio da liderança, ou seja, o proprietário do posto revendedor, ele comprou a briga e apoiou o projeto. Então, você tem um conjunto de coisas positivas que fizeram com que as coisas saíssem do papel, as coisas aconteceram. Mas meu também tem casos que não aconteceram. E aí vou citar um deles aqui agora pra você, cara. Eu tive um cliente que era uma rede de postos. A gente fez um trabalho com eles. Realizamos trabalho. Treinamos a equipe toda. Um treinamento muito bem feito. Demorou um pouco de tempo, porque estavam em, em cidades distintas, né? Então a gente ficou rodar um pouco. E após o treinamento, eu tive algumas considerações relacionadas ao pessoal da, da, da gestão. Que não estavam tão engajadas no processo. Alguns não participavam do treinamento, de maneira que tinham que participar. Outros, talvez participavam, mas eu percebi que no olhar, a gente trabalha com treinamento, né, cara, a gente percebe no olhar das pessoas ou no comportamento em sala, um olhar um pouco mais crítico, um pouco menos crente, que aquilo ali funcionaria ou não, que ele daria certo ou não. Então, a gente observando isso, falei, falei, olha, tem que acompanhar de perto e também tem outro ponto que eu achei que foi condição decisiva para que não acontecesse, foi o que aconteceu até depois, foi quando as promessas que foram feitas na entrada não aconteceram na saída, ou seja, prometeram alguns condicionamentos, alguns gatilhos, né, poder movimentar aquele, aquele aquele trabalho, mas no final do período eles cumpriram parte do, do, do acordo. Então percebam, o proprietário do poço, né, ou seja, a, a, os proprietários dos poços não estavam comprometidos com o trabalho, mesmo que mudar as regras no meio do jogo isso é muito ruim, isso acaba criando uma desconfiança muito grande na equipe. Você tinha também alguns gestores que não não estavam engajados no processo, não estavam crentes daquele processo que ele de fato funcionaria, de que eles de fato alavancaria os resultados. E você tinha uma equipe que era espelho da liderança. Então, se você olha para o seu gerente e vê que ele não está acreditando, que ele mesmo desqualifica o trabalho que está sendo feito em relação à cultura de vendas, ele vai ter dificuldade de cumprir aquilo, porque é um top-down, ou seja, vem de cima para baixo. São sintomas claros de um lugar que não terá resultados muito positivos. Nesse caso, especificamente, como a maioria das vezes, o primeiro mês ele é muito positivo, existe uma métrica né, que, a gente, que a gente calcula, e o primeiro mês ele foi bom, não foi o esperado que eu queria, mas ele foi bom, melhorou, gerou uma certa satisfação nos revendedores. Quando eu chamei na reunião final, eu falei, olha, se o método não continuar, os resultados voltam ao que eram antes. E, de fato, os resultados não continuaram, eles voltaram ao que estava antes. Então, é importante entender que, para que o trabalho seja concluído com sucesso, é importante que ele termine em resultados positivos. E, para que ele tenha resultados positivos, é importante que, não só a alavancagem seja boa, mas é muito importante que a continuidade aconteça. Vou lembrar o que eu falei lá no início. Isso não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, aquele punch inicial que é feito com consultoria, com treinamento, ele funciona muito bem, mas ele precisa ser um movimento perpetuado pela equipe de gestão. Então é importante que o gestor participe. É importante que o gestor observe. É importante que o gestor aprenda o que está sendo repassado, da forma do que Ele é um professor, ele é um líder de pessoas, ele é um líder transformacional, ele transforma a realidade das pessoas. Ele tem que entender que ele precisa inspirar, ele precisa motivar as pessoas para poder ir além, buscar esse crescimento. Pessoal e profissional. E quando a pessoa entende que o resultado positivo dele depende somente dele, ele melhora não só como profissional, mas também melhora como pessoa. Ele para de terceirizar suas responsabilidades. Ele para de falar assim, ah, não estou conseguindo isso porque fulano não me deu essa oportunidade. Ah, não estou conseguindo aquilo porque fulano furou minha fila. Ele para de colocar essa culpa no mundo e começa a entender que a responsabilidade do sucesso e também do fracasso depende somente dele. A liderança é um ato de amor, sabe, cara? Ele tem que ter amor pelas as pessoas e tem que entender que esse trabalho dele pode edificar muito o ser humano que está do lado de lá e, claro, vai gerar resultados para o seu negócio. Então, acho que nesse caminho a gente consegue, assim, resumir um pouco quais são os sintomas que você percebe de um posto que tem resultados positivos e de um posto que tem resultados negativos. E fique claro, cara, eu não estou falando de valores não, tá? Porque em matéria de valores, esse posto que teve resultado negativo fez muito mais do que o posto resultado positivo. Né? O posto que teve resultado negativo, né? que não foi o que eu esperava, essa rede, teve resultado financeiro muito maior do que o posto que teve resultado positivo. Isso em números absolutos. Mas em números relativos, proporcionalmente falando, o posto pequeno que teve resultados positivos, ele foi muito além. E além disso, a cultura de vendas está implantada, ele não cai mais, ele não consegue regredir mais, ele não aceita regressão mais. É dali para cima. Todas as vezes que eu converso com o gerente, ele hoje virou um amigo particular meu, sempre percebo Melhoria, sempre recebo um pensamento em ir além, sempre um pensamento em buscar novas metas, novos objetivos, novos planejamentos, novos ideais, novos desafios. Então, é, um, é uma equipe que está sempre motivada a ir além. E eles já entenderam que indo além é bom para a empresa, é bom para a gestão, é bom para eles. Então, quando tem essa compreensão de que é uma coisa boa para todo mundo, sucesso garantido. então a implantação do culto de vendas a parte também da, da, da comunicação, eu tenho que comunicar bem para a equipe. E ela vai também nessa questão da conscientização, que é algo que vai ser bom para todos e tem que ser bom para todo mundo, tá, cara? Acho que essa que seria a informação voltada para essa questão de caso positivo, caso negativo. A gente conseguir ilustrar bem a distinção de uma para outra e deu a perceber que exatamente onde uma foi competente, a outra não conseguiu ter a mesma competência e nós tivemos esse disparate de resultados em números relativos.
1: Legal, Jonathan. Agora, alguma dica sobre o assunto?
0: Cara, e tenho sim. Para todo mundo que está ouvindo aí, não se esqueça que obter meta é uma maratona e não um tiro de 100 metros. Então, constância é a palavra mais importante nesse jogo. Tracem suas metas de forma execuível, ou seja, metas que as pessoas consigam cumprir apresente as metas para o time, mostre como é que se chegou naquele número, mostre qual o objetivo com aquilo, mostre como que eles podem rentabilizar, como é que eles podem ganhar mais, como é que eles podem ser melhores reconhecidos para a obtenção dessas metas, Mostre de forma clara o que, que eles devem alcançar e o que, que eles vão receber por esse esforço extra, né? esse esforço adicional no dia a dia deles. Quando forem apresentar as metas, uma outra sugestão importante é o seguinte, parte de maneira mais palpável, porque às vezes o pessoal vira e fala assim, olha, sua meta, amiga, é bater dois mil reais de venda por mês, o cara assusta, o cara fala, pô, dois mil conto, o salário dele tá nesse patamar, ele fala, cara, eu não sei como é que eu faço, isso é muito dinheiro, então parece um número muito alto, então, olha como é que você pode mostrar, se o funcionário trabalha 8 horas por dia, por exemplo, e, e no mês ele trabalha em seus 21 dias, então a meta dele não é dois mil reais por mês, a meta dele é 95 reais por dia, Olha como é que fica melhor, então assim, sai que no gigante cai pro menor, mais palpável, mais tangível. E se você quiser dar uma melhorada ainda, você pode falar assim: seguinte, olha, por hora, então, ele tem que vender 12 reais. Então eu peguei esse 95 e dividi pelas 8 horas de dia, então na verdade ele tem que vender 12 reais por hora. Se ele atende 80 carros por dia, que é mais ou menos uma média razoável, claro, de acordo com o tamanho do poço, de acordo com o fluxo, mas vamos colocar aí 80 carros, ele tem que vender a cada 8 cascas que ele abastece, uma coisa, um cheirinho, um chapuzinho, um óleo, um aditivo, se for mix, ele tem que convencer um cliente a colocar um combustível aditivado, que no caso é o All então ele tem como fazer isso, ele precisa entender que é mais simples do que parece, é tá mais fácil bater a meta do que parece, levando em conta que nesse exemplo ele tem essa atribuição, ele tem que vender para 10% dos clientes que passam do posto. Isso é pouco. Isso é uma média, média mais tranquila de ser, ser atingida. E claro, ele pode de repente bater um cliente lá com um produto de valor agregado maior. Ele consegue bater a meta mais rápido. Da importância de metas, a minha sugestão também particular nesse sentido, são metas com gatilhos. Para que ele sempre tenha um gatilho maior, se você bater X% você vai ter X de comissão. Se você ultrapassar essa meta e chegar nesse outro gatilho que é um pouco maior, sua comissão passa a ser Y, que também é um pouco maior, então ele nunca para. Quando ele bater aquela primeira meta, ele fala, cara, se eu existir mais um pouquinho, eu chego naquela outra, eu vou ganhar mais ainda. Então, maneira de estimular o seu funcionário, bem interessante. Só para resumir, viu como é que fica mais fácil quando eu cheiro a meta do mês e coloco para dia, para hora, por semana, ou seja, quando eu dou uma fracionada no valor? Entenda, não é o que, que você diz, é como você diz. E é por isso, inclusive, que eu sou um adepto a... Conferência de meta a cada no máximo meio duas horas, porque é muito mais fácil ele recuperar 24 reais nesse exemplo, né? Duas horas daria é reais se ele não vender, do que de repente ter que operar 500 numa semana. Se eu conseguir conferir as metas a cada duas horas, eu consigo ver se ele tá obtendo aquela meta, se não tá conseguindo, se tá batendo, se não tá, eu consigo dar feedback, eu consigo analisar o abastecimento do funcionário, o atendimento dele, consigo entender por que que ele não tá vendendo, qual técnica que ele tá utilizando. Se é que está usando alguma técnica, eu consigo rastrear aquele profissional. Isso eu consigo melhorar o resultado ainda no dia. Eu consigo fazer com que todos batam a meta ainda dentro do dia. Sem deixar para o dia seguinte ou para a semana seguinte. E quando chega na última semana, fica aquela correria e acaba que atropela um pouco os processos. Né? O controle e o acompanhamento, na minha opinião, é a chave para o sucesso. Além, claro, de uma equipe bem selecionada, capacitada e treinada para conseguir atingir... Esses objetivos do posto.
1: Jonathan, o papel a gente sabe que aceita tudo, né? Eu falo muito isso, gente. PPT e Excel, pelo amor de Deus, a gente tem que ter mais acabativa do que iniciativa e desenho bonito no papel. Né? Escrever uma meta é um objetivo, é bem interessante, mas tirar do papel demanda trabalho, né? árduo, né? Duro. Comprometimento, como você disse, né? E o envolvimento de todos da equipe. O novo ano chegou, já está aí, muita gente espera o carnaval para iniciar o ano, mas o quanto antes começarmos, maiores as chances de sucesso. Então, Jonathan, foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Você dividiu muitas dicas extremamente relevantes aqui para que a gente possa ter realmente um negócio sustentável desde o início do ano. E como você já colocou aqui, é realmente parar, analisar, tentar tirar do papel e acompanhar. Então, Jonathan, muito obrigada pela sua participação e espero você aqui nos próximos episódios. Você sabe que a porta aqui está sempre aberta para você.
0: Poxa vida, Karen, o prazer foi todo meu. Tá? Eu tô muito feliz em ter participado mais uma vez aqui com vocês do podcast cheio da Academia Corporativa da Ali. É uma delícia poder contribuir. E pessoal, assim, mão na massa, tá? Tirar a meta do papel parece que é tirar ali de pedra, mas não é. Organização, acompanhamento, treinamento e constância. Vai dar certo. Bora tirar esse planejamento do papel, com ações, com atitude, com, com movimento, com energia, com disposição. É, aproveitem o momento que as pessoas estão dispostas para tudo. É hora que o pessoal fala assim, ah, vou iniciar uma dieta, vou começar a academia, vou programar uma viagem. Então, por que que não pega esse momento de né? ano novo, da nova? É, carnaval tá aí, o pessoal costuma iniciar prejuízo depois do carnaval, executar depois do carnaval. Então, você tem mais esse gatilho extra para poder puxar o pessoal. Então, por que que eu não aproveito esse momento para fazer o quê? Bora bater meta individual também. Então, vamos lá, ó, você quer realizar? Então, vamos lá, vamos bater suas metas individuais que você vai conquistar seus objetivos, esses, né? planejando, e outros talvez você nem imaginou ainda, né, chegar num, num resultado bem interessante. Então, é, isso não é nada mal, é um momento muito interessante fazer isso, né? Lembre-se que é possível, tem como, é importante ter essa energia, garra, vontade, disposição, e tirar do papel, entender que o papel, como Karen falou, e aceita tudo, ele tem essa aceitação do que você quer colocar lá dentro, mas tirar do papel é o um movimento diário, é constância, é disciplina, é obediência às normas, é, obediência à cultura da empresa, treinamento, capacitação, orientação, feedback. Essas ações vão fazer com que você consiga tirar essa meta do papel e chegar no final do ano sem aquela frustração de poder ter feito o melhor, sabendo que você deu o seu máximo e que você conseguiu atingir o um objetivo o melhor possível dentro da sua realidade. Eu quero dar um forte abraço a todos que nos ouviram aqui até agora. Muito feliz mesmo com essa participação. Obrigado, Tante Che, Obrigado, Karen. E mais uma vez... Um forte abraço, nos vemos em breve. Até mais.
1: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Eu espero que esse tema venha contribuir para o planejamento do seu negócio nesse ano de 2023 e que você venha criar metas ousadas e que conquiste o resultado que você tanto almeja. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.